0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 732 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, é dia 25 de janeiro de 2023... Uh, e, uh, hoje, vamos, basicamente, uh, analisar aqui aquilo que se passou ontem, no jogo entre o Aroca e o Sporting, que uh, levou ao apuramento do Sporting para a final da Taça da Liga, que se vai jogar no sábado, hoje, mais ao final do dia. Vamos ficar a saber quem vai defrontar os Leões uh, na busca desse troféu. Pode ser o do Porto, que é, vamos lá, uh, assumi-lo desde já amplamente favorito, Uh, campeão nacional, vencedor da última edição da Taça de Portugal, ou pode ser o Académico de Viseu, equipa da segunda Liga, uh, cujo apuramento para esta Final Four já é, uh, como devem calcular, uma proeza. Mas que, com certeza, quererá, já agora, já que aqui está, quererá chegar-se mais à frente. Muito bem, vamos aqui analisar o jogo de ontem, o Aroca uh, Sporting, Uh, deixar algumas ideias-base para uh, podermos todos ver mais logo o Flóculo Porto Académico de Viseu. Mas antes disso, já sabem como é que a coisa funciona, vamos ter o espaço para a pergunta mus e vamos ter também aqui uh, o espaço para alguns ataques rápidos e para uh, eu responder às primeiras perguntas que foram colocadas na emissão de hoje do Uh, futebol de Verdade. Ora, uh, aquilo que vocês podem e devem fazer para uh, poderem uh, ver as vossas perguntas escolhidas como pergunta na MUS, ou uh, para serem dos primeiros a comentar a emissão e dessa forma também eu responder aqui às vossas perguntas no direto, é primeira coisa de todas. Uh, inscreverem-se no meu canal de YouTube. Ora, muito bem, somos 5 mil e qualquer coisa, podemos ser muito mais. O que é que têm que fazer é ir ao meu canal. Eu vou deixar aqui, para quem está a ver a emissão gravada, vou deixar aqui um link para se poderem inscrever. inscrevam-se no canal, não custa nada, é só clicar em cima do botão que diz precisamente inscreve-te no canal e depois, já que se inscrevem, ativem as notificações para poderem ser avisados sempre que eu vou entrar em direto. Por exemplo, a partir do momento em que eu coloquei a emissão do Futebol de Verdade de hoje disponível, quem ativou as notificações recebe logo essa mesma notificação e pode logo a correr, comentar e ter algumas garantias de ser o primeiro a comentar e, dessa forma, também a uh, deixar perguntas para poderem ser respondidas no direto. Depois, para poderem ter a vossa pergunta escolhida como pergunta na muxo, já não é assim que funciona, já é diferente, o que é que têm que fazer? Além da mesma coisa, inscreverem-se no canal, ativarem as notificações. Quando acabar o programa, fica disponível a emissão gravada lá no canal, e o que é que devem então fazer é ir à caixa de comentários e uh, deixar essa mesma pergunta sobre a forma de comentário. Devo dizer-vos que fiquei particularmente feliz com a resposta que vocês deram ontem, porque houve muitos comentários. Os comentários aumentaram de anteontem para ontem. Uh, porque Porque isso também melhora o algoritmo do futebol de verdade, e melhorando o algoritmo do futebol de verdade faz com que o futebol de verdade apareça a mais pessoas e se o futebol verdade aparecer a mais pessoas, pode ser que um dia venha a gerar receita para eu poder contratar então aqui os moderadores, para não termos que levar com os cromos que aparecem por aí a infetar o chat e que tanto vos incomodam a vocês e me incomodam a mim também. Muito bem. Antes de irmos à pergunta na muxa de hoje, quero desde já, e estou aqui, bom, vamos lá ver, estão-me aqui a dizer o quê... Não, aparentemente há bocadinho não tinha imagem. Bom, mas enfim, já está resolvido. Era o César Gonçalves que me estava a dizer isso, mas já está aparentemente resolvido. Bom, eu aqui tenho a ligação como estando estando boa. Vamos desde já olhar para as primeiras perguntas que entraram hoje. E hoje a pole position foi para o Daniel Moreira. Olá, Daniel. Bom dia. Que me pergunta o seguinte, tendo em conta a Taça da Liga, não acha que devia ser em eliminatórias como na Taça de Portugal? entre as duas primeiras ligas e oferecer um lugar europeu ao vencedor? Bom, Daniel, duas questões diferentes. Primeira questão, devia ser eliminatórias como a Taça de Portugal? Eu acho que não. Eu eu sou favorável a um formato diferente. Aliás, desde o início, defendi esse formato diferente. Defendi um formato com fase de grupos logo a abrir. Não era no final, era logo a abrir. E fase de grupos logo a abrir, mesmo logo no início da competição. Isto é, a época em Portugal começaria com a Supertaça, que este ano se disputou no dia, salvo erro, 31 de Julho, e depois, a partir daí, começava por se jogar, precisamente, a Taça da Liga. Falou com os meses nos campos das equipas de segunda Liga, de maneira a que, se pudesse aproveitar a presença dos imigrantes em Portugal para levar o futebol. E ontem houve alguém que comentou que eu não dizia usar a expressão levar o futebol à província, mas a ideia é um bocado essa, não é? Levar o futebol de alto nível, levar o futebol de de topo a campos onde ele nem sempre está disponível. Bom, esse era o meu formato de eleição. Eliminatória pura como a Taça de Portugal. Para isso temos a Taça de Portugal. Acho que é escusado ter duas competições que são iguais. É aquilo que me parece a mim. Depois a outra questão. E deve oferecer um lugar europeu ao vencedor? Bom, é como quisermos. Sendo que os lugares europeus não nascem como as ervas no campo. Os lugares europeus que Portugal tem, neste momento e esta época foram, Dois qualificados diretos para a Liga dos Campeões, primeiro e segundo classificado. Isto vai reduzir, se nós ficarmos atrás da, da, dos Países Baixos no ranking deste ano. Terceiro classificado do campeonato vai à pré-eliminatória da, um, da Liga dos Campeões. O vencedor da Taça de Portugal, ou se o vencedor da Taça de Portugal já estiver na, taça, na, ta, na Liga dos Campeões, o quarto classificado para a Liga Europa. E depois, o quinto e o sexto, ou o quarto e o quinto, consoante aquilo que acontecer na final da Taça de Portugal, vão às pré-eliminatórias, e aqui estamos a falar sempre de pré-eliminatórias, a não ser que seja o clube vencedor da Taça. Vão sempre às pré-eliminatórias da Liga Conferência. Queremos, eventualmente, sacrificar um lugar que, no esquema atual, é o do quinto classificado, mas que, se baixarmos no ranking, vai passar a ser o quarto para lá meter o vencedor da Taça da Liga, na Liga Conferência? Eu não acho grande ideia. Uh, sou uh, muito honesto. Uh, porquê? Porque lá está, os lugares europeus não crescem como as ervas no campo e como eles são sempre os mesmos. E depois vamos estar a dizer: imagine-se que se dá um lugar europeu uh, uh, ao vencedor da taça da liga e vamos começar a dizer: é pá, este clube, neste momento é o Sporting, uh, aliás, uh, uh, portanto, uh, que está em quarto lugar, não tem lugar nas competições europeias, isto não é justo. Pô, enfim, os lugares, lá está, não crescem. Jorge Fernandes, bom dia, tenho acompanhado a sua uh, epopeia para conseguir colocar esta pergunta como uma das primeiras no, 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 no Futebol de Verdade, hoje conseguiu chegar em segundo lugar e cá está a pergunta uh, do Jorge, que me pergunta o seguinte, no sábado a direção do Amora colocou os adeptos do num galinheiro, com direções que não, e tinha galinhas e tudo, ou não, ah, espero que não, né? Bom, enfim, eu sei, estou a brincar consigo com direções que não respeitam adeptos de clubes visitantes, como cativar a conquista de público nos estádios? Não há hipótese. Não há hipótese, aliás. Eu estou solidário consigo, Jorge, sem saber o que é que se passou, enfim. Não sei se tem razões de queixa se não tem. Não sei se é só no amor ou se é em todo lado. Não sei se acontece isto com muita frequência. Aquilo que acompanho mais é o que acontece, por exemplo na Primeira Liga, onde chegamos ao ponto de proibir a entrada de pessoas com adereços do clube visitante para determinadas bancadas, porque lá está, quem lá está são muitas vezes idiotas puros, que não, não, não conseguem respeitar a diversidade. Um, obrigamos as pessoas que são do clube, adeptos do clube visitante a irem para dentro de uma, de uma gaiola, de, um, de, um, de, um, de uma zona especial, onde eles podem estar, sem terem que ser expostos a quem pensa... Ou, nem é quem pensa de maneira diferente, é quem gosta de um clube diferente. E eu acho isto tão mal. De facto, acho que este é um dos problemas que é preciso resolver. Aquilo que tem sido a abordagem do do, do governo em Portugal para evitar problemas é separar. Eu aqui há tempo escrevi um texto, no último passo, em que fiz uma analogia com com o filme de Coppola, Uh, que é também quem está aqui, enfim, quem está ali é o Marlon Brando e o Martin Sheen, mas, uh, uh, de qualquer maneira, o Apocalipse apocalipsional também do Francis Ford Coppola, um dos meus cineastas favoritos, uh, mas o, o, o Rumblefish, uh, em que os peixes estavam separados por vidros porque atacavam-se, e parece que os adeptos de, Portugal, de futebol em Portugal são como os peixes do Rumblefish. Vou deixar aqui o link, o texto já tem um par de meses, mas, uh, de qualquer maneira, acho que vale a pena dar lá um salto para ler porque eu acho que para já a abordagem que tem sido feita pelo Estado é separar como se os adeptos de clubes rivais ou de cores rivais não pudessem sequer estar em contacto sob o risco de se matarem uns aos outros e eu acredito que essa seja a única abordagem possível porque infelizmente a cultura desportiva e o respeito pela diversidade no futebol em Portugal é muito, eu ia dizer próxima de zero, mas não vou dizer, é muitas vezes abaixo de zero. Eu leio às vezes com cada parvoíce, com cada idiotice, com cada uh, uh, coisa que me faz sentir vergonha alheia, uh, que uh, admite que muitas vezes esta seja a única abordagem possível. Isto começa nos clubes, começa nas direções, que têm que tratar, de facto, uh, os adeptos visitantes com deferência. alguém que vai pagar bilhete para ir ao vosso recinto, para ver a vossa equipa a jogar, ainda que seja a torcer pela equipa adversária, mas muitas vezes, de facto, as pessoas são desencorajadas de ir, porque os clubes não querem quem lá esteja e que, volto a dizer, nem é quem pensa de maneira diferente, é quem gosta de cores diferentes. Isto é, do meu ponto de vista, sem saber se foi isso que se passou no Amora Bolonenses ou não, estou apenas aqui a reportar-me aquilo que o Jorge está a dizer, é, do meu ponto de vista, inaceitável. E tenho muita simpatia pelo Amora, como tenho muita simpatia pelo Bolonenses. Aliás, o meu primo, Afonso Queitano joga no Amora, gostava que o Amora se desse bem. Tenho muita simpatia pelo Bolonenses. gostava que o Bolenenses se desse bem também, porque é um histórico do futebol português, e tenho pena, de facto, que estas coisas aconteçam. Dinis Catronas, Bom dia. Falo por desconhecimento. No entanto, o que seria necessário para que o vencedor da Taça da Liga tivesse acesso a um lugar europeu? Eu creio, e atenção, aqui também não tenho conhecimento total da matéria, eu creio que a única coisa que teria de acontecer era a Liga Portuguesa e a Federação Portuguesa de Futebol concordarem que, em vez de ser cedido ao quinto classificado ou ao quarto classificado, se baixarmos no ranking, a posição na Liga a Conferência, essa posição seria cedida ao vencedor da Taça da Liga. Creio que em nenhum país da Europa isso acontece. Uh, mas posso estar enganado. Apanhou-me aqui uh, um bocadinho na curva o Diniz. Uh, de qualquer maneira, se eu estiver enganado, faça um favor, quem está aí desse lado, uh, de me corrigir já e de me dizer que eu estou enganado. Carlos Guiço, bom dia. Qual o efeito da saída de porro no Sporting em termos de equipa e estrutura? Acha possível o substituto estar já dentro de portas e não seres gaio aos teves, mas sim Rochinha. Não, não acho de maneira nenhuma. A 3 parece ideia interessante. Não, não acredito que possa ser o Rochinha. Acredito mais depressa que possa ser o Arthur Gomes, acredito mais depressa que. Estava aqui agora a dar voltas ao, possa ser o Gonçalo Esteves, eh, possa ser o o Ricardo Gaio, que são as duas alternativas evidentes, como acredito também que possa vir a ser contratado um jogador caso o porro saia mesmo. Em relação a isto, aquilo que me parece eh, é que o o, o Sporting não vai conseguir outro porro. É muito complicado. Porro tem uma capacidade de aceleração, uma capacidade física, uma capacidade no 1 um para 1, um, uma capacidade de definição no cruzamento e no remate, que, de facto, é muito difícil de encontrar. O Sporting, a contratação do Pedro Porro, foi um triunfo do scouting, foi um triunfo do scouting que conseguiu ir encontrar um jogador que vinha de uma época até meio infeliz, porque teve muitas lesões, e mesmo em Alvalade, ele depois tirando aquela primeira época em que o Sporting não andou na Europa, ele uh, andou sempre ali um bocadinho preso por Arames, parece-me que é um jogador que, do ponto de vista uh, do, daquilo a que os especialistas chamam o, o índice ilusional, não será fantástico, uh, mas uh, encontrar um jogador daquele, da, da, daquele potencial, daquela capacidade, não é com 10 nem com 15 milhões de euros, que é o que o Sporting com certeza uh, vai desviar, e eu até acho que é demais, daquilo que se, se o Tottenham chegar e bater a cláusula, ou está 45 milhões, um, creio que uh, o Sporting desviará uns 10 ou 15 milhões para, para ir buscar um substituto. E se calhar depois gasta mais 5 ou 10 uh, para ir buscar um jogador para o ataque ou para o meio-campo. Enfim, não sei, vamos a ver. E o dinheiro vai-se todo e vai-se haver uh, uh, acaba por não se, não se conseguir fazer rigorosamente ou oh, quase nada com ele. Mas é muito complicado encontrar um jogador desta capacidade, ainda por cima, na maneira como o negócio foi feito, se podem teve direito a um empréstimo por dois anos para testar, se queria, de facto, ativar, acionar a cláusula, que era de 8 milhões e meio. Terá sido um excelente negócio. Agora, se eu acho possível o substituto de estar dentro de portas, eu creio que de início será mesmo o Ricardo Jogairo, um, creio que no futuro os, os responsáveis do Sporting pensam no Gonçalo Esteves como alternativa um, se bem se lembram, o Ruben Amorim tentou adaptar ali o Plata tentou adaptar ali uh, o, o Camacho uh, que foram jogadores que não quiseram uh, jogar ali, não quiseram ser solução para aquela posição uh, e admito perfeitamente que possa vir a ser uh, eventualmente o Artur Gomes uh, jogador para jogar ali porque o, o, a posição de ala neste esquema do Sporting é muito mais importante. Embora tenham que ser jogadores com capacidade defensiva, porque né, quando a equipa está em organização defensiva, eles alinham com os três centrais, uh, são, têm que ser, sobretudo, jogadores de grande capacidade ofensiva. Pedro Fonseca, boas tardes a todos. E a última pergunta que coloco daqui destas primeiras que chegaram é esta do João da Rocha Paris que pergunta... Ah, bom dia, João. Acha que o Benfica poderá tirar vantagem psicológica ao fazer o jogo da vigésima jornada amanhã e poder ficar a 7 e 8 pontos de vantagem do segundo e terceiro classificados? Pode, mas também pode tirar desvantagem psicológica se não ganhar e mantiver a, a, a vantagem a, e a, com um jogo a mais já disputado. Isto aqui... Ou seja, eu gosto que os jogos sejam disputados pela ordem normal. Já disse aqui que uh, sou contra este tipo de proteção aos clubes que jogam as competições europeias. Porquê? Porque se jogam as competições europeias têm mais dinheiro de receita e se têm mais dinheiro de receita têm a obrigação de estar mais bem apetrechados e uh, isto pode até vir a ser, e na altura, uh, de início da época, muitas vezes se disse creio que foi o Sporting Club Braga, até que andou a jogar uh, pré-eliminatórias e tinha jogos complicados e os adversários tinham os jogos adiados, uh, e eu, na altura, disse está bem, ok, mas estamos só a ver a questão em termos de concorrência com o adversário europeu. Agora temos que ver também em termos de concorrência com os adversários nacionais. O passo de Ferreira não queria jogar agora. E porquê é que o passo de Ferreira há de ter que ser obrigado a jogar agora? Portanto, isto é uma questão. Se me perguntarem o que é que eu acho relativamente a antecipações ou adiamentos de jogos para proteção das equipas portuguesas que estão nas competições europeias, acho mal. Agora, se me perguntarem também por outro lado se eu, se eu acho que deve haver este tipo de antecipações ou uh, adiamentos para que, forçando que as equipas não façam os jogos na sua ordem normal, também acho mal. Mas uh, de repente também não vejo nisso um caso nacional, quer dizer, não é? Uh, se o Benfica for campeão, não há de ter sido porque antecipou este jogo. Da mesma maneira que se o Benfica não for campeão, também não há de ter sido porque antecipou este jogo. Portanto, vamos lá desdramatizar, porque não me parece que seja uma situação absolutamente impossível de, de, de gerir ou complicada de justificar. Diz-me aqui o José Mendes, e então e como é que vamos somar pontos na UEFA? Da mesma maneira que somámos até aqui, ganhando jogos. E, e, e agora também lhe digo assim, no dia, volto a dizer a mesma coisa, no dia em que os clubes que estão na UEFA pegarem no dinheirinho que recebem e dividirem pelos outros todos, então aí eu acho muito bem que eles sejam, que os outros sejam prejudicados para eles serem protegidos. Aí já me parece bem. Agora, enquanto isso não acontecer, porque é assim, há uns que se sacrificam para os grandes poderem andar na Europa, mas depois quem fica com o guito são os grandes e os pequenos ficam a chuchar no dedo, acho mal. não me parece que seja seja grande ideia. Deixem-me só ver então se há aqui se há aqui comentários relativamente a isto pergunta-me aqui o Rubem de Figueiredo para o ano como será a distribuição dos lugares europeus é igual a este ano. Quando diz para o ano é neste campeonato, certo? É igual a este ano aquilo que vocês têm que pensar relativamente aos lugares europeus é o seguinte, quando começa uma época as equipas têm que saber uh, antecipadamente, no início da época, uh, o que, a que é que dá direito cada lugar. Portanto, a, a questão é esta: o ranking que tivermos no final desta época, e neste momento estamos uh, em sérios riscos de perder o sexto lugar para os Países Baixos, de passar para o sétimo, mas isso não tem efeitos já nesta época. Porquê? Porque uh, a distribuição de lugares europeus na época 23-24 é feita de acordo com o ranking no final da época 21-22. Para quê? Para que as equipas, em 22-23, saibam para o que é que estão a, 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 a lutar. Um ranking no final desta época vai ter efeito, sim, na distribuição de lugares europeus para a época 24-25. Uh, ok, mais coisas. Uh, deixa me cá olhar para isto. O Afonso Pereira diz que concorda com a proibição de adereços visitantes nos setores dos adeptos da casa. Olha, eu discordo e discordo de forma radical. Acho mesmo muito mal. Acho que isto é a partir do princípio que as pessoas não são capazes de respeitar uh, o facto de haver alguém que não é da cor delas. E isto é muito complicado. E leva-nos uh, a coisas muito complicadas. O José Neto diz aqui, relativamente àquela questão amora Bolonenses também, que o Amora está a disputar a subida com o Belenenses, que queriam ser recebidos com rosas. Com rosas não, mas com respeito. Eu acho que faz sentido. Um certo nível de hostilidade é normal, e também faz parte no futebol. Não me parece que tenha havido nada de grave. José, eu não sei se houve ou não houve. O José esteve lá, não, o Jorge esteve lá, mas, enfim, é, é, podemos concordar que ele é um bocadinho biased, porque está num dos lados, não é? O João Cruz diz aqui que no Benfica Sporting viu muito que a escola verde em todo o estádio, e é assim que tem que ser, digo eu. E o Josias Martino Cardoso acrescenta que a política dos 5% ou 10% para clubes visitantes não faz sentido, se não houver lotação esgotada é só uma forma de afastar pessoas. Mas atenção, Josias, eu creio que isto só se coloca, ou só se teria colocado, quando há lutação esgotada. Aliás, uma das vezes em que isso se colocou sem haver lutação esgotada foi quando, por exemplo, em Braga, os Sportingistas se queixaram que não podiam comprar bilhetes porque o Braga não deixou e só vendeu a sócios e, por isso, deixou vários lugares vazios no jogo de de campeonato. Diz ainda aqui o Afonso Pereira, prefiro ver o estádio do meu clube vazio a estar cheio de benfiquistas, Sportingistas e portistas. Pronto. Afonso, estamos em desacordo, mas pronto, é assim a vida. Não temos que estar de acordo, era o que faltava. Temos agora que estar de acordo em relação a tudo. Diz o Pedro Ferreira, quanto mais se separa, mais se cria esse sentimento de que não não se podem ver uns aos outros. Quanto mais isso for permitido, mais isso vai ser normalizado. E o João Supino acrescenta que não é só em Portugal e que o futebol tem essa característica, infelizmente. Muito bem. O um Carlos Santana acrescenta aqui que as televisões dos três grandes serviram para catalisar as situações de violência latente ou manifesta entre os adeptos dos clubes. Não posso estar mais de acordo consigo, Carlos. Uh, mas pronto, também é a tal coisa. Só como gelados com a testa quem quer. Infelizmente, há muita gente que quer. Pergunto ao João Costa se não há um regulamento na UEFA uh, e eu creio que uh, terá a ver com a tal questão da Taça da Liga e o João Spínola diz que em Inglaterra acontece. Por acaso não tenho a certeza que o vencedor da Carabao Cup vá às competições europeias. O André Ferreira diz que acontecia em França. Bom, está bem. Acontecia. Não, não, não me parece que, que seja assim. O José Mendes diz e mandar o vencedor da da liga para a Liga Conferência. Ouça, José, nós não temos acesso à Liga Conferência. Aquilo que nós temos é duas vagas, neste momento, nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, que são atribuídas ao quarto e ao quinto classificados do Campeonato Português, neste momento, se perdemos o sétimo lugar, o sexto, o, o sexto lugar para, para os Países Baixos, passam a ser ao, ao, ao um, terceiro ou quarto. Se o vencedor da taça for outra equipa, portanto é assim, é só uma questão de decidirmos o que é que queremos, uh, o que é que queremos uh, sacrificar. Uh, diz o André Ferreira, em França, no ano da pandemia foi dada vaga na Europa ao vencedor da Taça de França e ao vencedor da Taça da Liga que, entretanto, acabou. Essa é outra questão, é que as taças da Liga estão, uh, muitas vezes, a acabar e, em muitos sítios estão uh, a terminar. Uh, ok, bom, vamos lá. Temos que ir em frente. Há muitos comentários vossos relativamente a estes uh, temas. Uh, o João Espino acrescenta que o vencedor da Carabao Cup vai, de facto, à Conference League, ok? E o João Azevedo também já tinha dito o mesmo, mas o Carlos Guiça até diz que dá Liga Europa. Bom, enfim, uh, não sei de cor, francamente, Uh, não, não tenho certezas absolutas sobre o tema e, portanto, uh, não, não quero avançar muito mais por, por aqui. Vamos à pergunta na MUS para hoje e já vos deixei, mas antes de lá chegar quero deixar-vos aqui a passar em rodapé o endereço do meu Substack que está aqui em baixo, aqui, é tadeia.substack.com e vou deixar aqui em cima também uh, o, uh, uma forma de poderem... Um, Subscrever o meu Substack. O meu Substack é onde eu escrevo e todos os dias há textos. Uh, podem fazer a subscrição gratuita e a subscrição gratuita, uh, tal como o próprio nome indica, não custa dinheiro, é de Borla, é só passam a receber. Uh, no vosso e-mail todos os textos que eu escrevo, embora alguns desses textos, aqueles que são exclusivos para subscritores Premium, só consigam ler os primeiros dois parágrafos. Depois podem também fazer a subscrição Premium, que vos custa 5 euros por mês, e não só podem ler tudo como têm acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim, e portanto podem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia, e podem também uh, uh, entrar no meu servidor de Discord, onde temos salas de chat uh, nas quais eu participo e vocês também participam uns com os outros e temos lá muitas vezes debates até bastante animados. Bom, uh, já aqui está, uh, já deixei o link para poderem uh, lá chegar e, portanto, vamos entrar na pergunta na muxo de hoje. E cá está ela, a pergunta na música de hoje que foi feita pelo Filipe Oliveira. E pergunta-me o Filipe, bom dia António, bom dia para si também Filipe, nos últimos anos a FPF tem tido um crescimento de atletas federados. Para isso, muito tem contribuído a inclusão dos atletas que participam nos campeonatos concelhios. Barcelos, povo de Varzim, Vila do Conde, Espinho, Guimarães, etc. Olha, vou dizer-lhe, Filipe, nem sabia que isto existia. Uh, e o Inatel. O Inatel eu sabia que existia. Onde mais de 90% são atletas portugueses. Na volta, temos cada vez mais atletas portugueses a irem para fora e cada vez mais estrangeiros por cá. Uh, enfim, isso é... É o mundo. O mundo está assim, não é? Mas é o que é. Até ao passado, dia 19 de janeiro, das 25 transferências de entrada na Liga, 21 são de estrangeiros. É mais barato contratar fora? Afinal, a teoria da aposta na formação é uma treta para enganar os adeptos? Abraço. Ó, Filipe. Belíssima pergunta, e eu uh, gostei, sobretudo, porque uh, me deu a conhecer uma realidade que eu não conhecia, que é essa dos campeonatos conselhivos. Eu lembro-me, quando trabalhava no Público, uh, e o Público tinha, uh, na altura, uma edição, uh, edições uh, regionais uh, em Lisboa e no Porto, muito fortes, com o um suplemento local, era uma editoria própria, e uh, sempre que ia ao Porto, e o, o desporto tinha uma, até por haver muitos clubes a Norte, tinha, tinha uma redação fortíssima no Porto, com o Manuel Queiroz, com o Bruno Prata, com o, agora muito odiado por alguns de vocês e muito venerado por outros, Francisco J. Marques, uh, o Manuel Mendes, enfim, muita gente boa uh, que por lá andava e que fazia belíssimo, belíssimo jornalismo. Uh, mas, uh, e aquilo que uh, eu achava sempre imensa graça era aquele, ao Campeonato de Amadores do Porto, que entretanto o Jornal do Jogo também faz uma cobertura ampla da coisa. Portanto, isto é só aqui um à parte para lhe dizer que gosto de de, 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 de ser confrontado com essa realidade, porque eu acho que muito daquilo que é a paixão pelo futebol nasce nasce daí, vem daí, do nível concelhido, do nível local, do nível regional. Agora, aquilo que que me parece, e diz aqui o João Costa, e vou-lhe só responder, João, para lhe dizer uma coisa. Jornalismo parcial de alguns, agora sabemos melhor. Não, não sabemos coisa nenhuma. Porque se eu amanhã quiser, e trabalhar para um clube, e não quero, felizmente, e quiser transformar-me no maior dos hooligans, eu que hoje sou imparcial, amanhã sei ser parcial e vice-versa. Da mesma maneira que o João, com certeza, consegue fazer isso se esforçar. Portanto, uh, uh, ponto final na conversa. Uh, não tenho destas pessoas, uh, n- em nenhum caso, a noção de que tenham sido parciais enquanto foram jornalistas. Uma coisa é, porque se nós formos a ver, o Departamento de Comunicação do Porto tem ex-jornalistas, o Departamento de Comunicação do Benfica tem ex-jornalistas, o Departamento de Comunicação do Sporting tem ex-jornalistas, o Departamento de Comunicação do Braga tem ex-jornalistas, o Departamento de Comunicação do Vitória Sport Clube tem ex-jornalistas, e todos eles, enquanto jornalistas, com certeza que fizeram o seu trabalho de forma honesta e ordem. Portanto, vamos ficar por aqui. vamos lá, onde é que eu estava? A resposta ao Filipe. Aquilo que, pronto, gostei da pergunta porque me confrontou com uma realidade que eu desconhecia. Mas gostei porque me permite dizer aqui uma coisa, e eu acho que o Filipe faz aqui uma pequena confusão, e vou voltar a pôr a pergunta aqui para toda a gente a poder ver, para lhe falar nisto. Porque uma coisa é haver muitos, cada vez mais estrangeiros cá e cada vez mais portugueses fora. Isso é um mercado. É um mercado a funcionar. Outra coisa é nós chegarmos à conclusão que, de que uh, a maior parte das contratações que são feitas por clubes da Liga Portuguesa são feitas no estrangeiro. E isso também, mais uma vez, vou lhe dizer, é o mercado. Pergunto ao Filipe, é mais barato contratar fora? É. E é porquê? Porque uh, em Portugal há transferências, mas são geralmente mudanças de clube quando os jogadores chegam ao final do contrato. Não há mercado interno a funcionar em Portugal. Eu ainda há tempo de escrevi, creio que escrevi uh, uma coisa aqui, Uh, no... escrevi um último passo, e vou deixar aqui o link para quem quiser ler, uh, um último passo sobre mercado, uh, deixem-me só tomar nota do timecode, uh, em que uh, revelava isto precisamente. No último mercado, os valores movimentados em, em transferências entre clubes portugueses, não incluindo os grandes, são absolutamente ridículos por serem irrisórios. Os clubes que não são os, os, os quatro e já considera que o Sporting Club Braga, que não são os quatro do sino da tabela, que são os que têm dinheiro porque andam na Europa, aquilo que fazem é ou contratam jogadores em final de contrato, ou e não fazem geralmente contratos de longa duração porque não sabem muito bem o que é que lhes vai acontecer no ano a seguir, ou vão contratar jogadores por influência de empresários que os trazem às camionetas uh, para ver se pegam. E às vezes vêm 20 e há um que pega. Por exemplo, o sucesso que o Gil Vicente teve com o Samuel Lino, que vendeu, por salvo erro, 8 milhões de euros ou 6 milhões e meio, agora de cor também não sei, para o Atlético de Madrid. Mas para chegar um Samuel Lino têm que vir, se calhar, 50 jogadores dos ituanos desta vida, não é? Portanto, aquilo que temos que perceber é que o mercado interno em Portugal, neste momento, não existe. E não existe porque os clubes não têm dinheiro para isso. Os clubes contratam estes jogadores muitas vezes a custo zero pagando apenas a comissão aos empresários ou deixando que o clube de origem fique com percentagem no passe de maneira a que o clube de origem que é de mercados ainda mais periféricos que o nosso possa, de certa forma ver que tem ali poderá vir a ter ali alguma coisa a ganhar porque se o jogador se destacar e for transferido acaba por acaba por Conseguir também ganhar com a coisa. E, portanto, aquilo que temos neste momento é que, de facto, não há contratações internas em Portugal. E como os contratos não acabam, só há mudanças de de clube em final de contrato. E como os contratos, geralmente, não acabam em janeiro, o mercado de janeiro entre clubes portugueses não existe. Agora, outra coisa, e que também já não tem nada a ver, e que eu acho que o Filipe está aqui a, a misturar alhos com bugalhos, é dizer que a aposta na formação é uma treta para enganar os adeptos. Eu, Filipe, francamente, não vejo o que é que a aposta na formação tem a ver com o facto de se irem contratar os jogadores ao estrangeiro em vez de se contratarem em Portugal. A aposta na formação é aquilo que é. E também há quem não goste, pois, ah, porque a formação tem muitos estrangeiros. Está bem, mas isso é o um mundo, o mundo é global, amigo. O mundo é cada vez mais global, não temos que olhar para a coisa. Há aposta na formação. Eu eu cada vez mais vejo equipas de formação com jogadores estrangeiros, sejam eles, em alguns casos, é gente que vem à procura de uma vida melhor. E acho muito bem que o possa fazer. Não temos... Para para um jogador ser formado por um clube, não tem que se chamar Manuel da Silva. Pode-se chamar outra coisa qualquer, pode vir, seja de onde for. E não deixa de ser formado pelo clube. Portanto, são três questões diferentes. São coisas preocupantes. Sim, podem ser. Podem ser. Mas, de qualquer maneira, aquilo que que há para dizer é que há aqui alguma preocupação, mas também não é o fim do mundo. Não creio que seja o fim do mundo. Como é que isto se resolve? Melhor distribuição de receita. Eu continuo a bater nesta tecla. Qualquer dia a tecla está estragada. Já não não sobe, só desce. Porquê? Melhor distribuição de receita. Com melhor distribuição de receita, os outros clubes, que não os quatro, e diz-me aqui o Afonso Pereira, que o Braga não é grande, nunca foi campeão, o quarto grande é o Boa Vista e o quinto o Belém, então se fosse assim, o quarto era o Belém e o quinto o Boa Vista, porque foi grande durante mais tempo, Ah, parece que não estou a discutir a dimensão dos clubes, enquanto a dimensão histórica e tal, não, estou a discutir a capacidade que eles têm neste momento. E não há dúvida nenhuma, para mim pelo menos, para o Afonso pode haver, que está aqui a ser o meu inimigo neste programa, espero que volte amanhã, para, não há razão nenhuma para que, que me leve a achar que o Braga não está acima do resto do, 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 dos clubes, além dos três grandes no Campeonato Português. Diz o Carlos Gusto, um miúdo de nas vistas com 14, 15 anos, tem empresário, até mais cedo, e depois quando chega aos 18, 19, com potencial para chegar à Primeira Liga, O empresário pede comissões, valores exorbitantes. Ridículo. Pronto. É assim. É assim que a coisa... Que a coisa sucede. O Ricardo Ramalho diz que o Porto faz isso com o Tom Benz para a equipa B. Muito bem. Há muita gente que faz. Há muita gente que faz, sem dúvida nenhuma. E o José Carvalho diz que o assunto é o mesmo que ontem foi falado sobre o Fran Navarro. Por acaso, não creio que tenha falado sobre isto ontem, mas... Uh, se calhar o José percebeu das minhas palavras algo que eu não quis dizer. Diz o Silvio Ribeiro, nunca percebi como um grande paga mais sei, somente 10 milhões no mercado da América do Sul do que no nosso campeonato. Se calhar porque vão à procura de jogadores melhores. Uh, não há assim... Uma coisa é o nosso campeonato. Outra coisa é... Os grandes têm feito variadas transferências... Uh, a esse valor dentro do nosso campeonato se formos a ver basta, basta ir ao Transfer Market e ver o que é que o que é que por baixo está uh, muito bem está aqui toda a gente muito preocupada com o que é que o Rui Santos disse, disse ao Rui Costa ou disse ao Rui Costa não diz respeito vamos seguir em frente não vou uh, sequer alimentar isso porque não me interessa quer dizer só vocês acham que o Rui Santos não devia ter dito aquilo que disse ou que o Rui Costa não desita... Falem com o Rui Santos e falem com o Rui Costa. Eu não sou comentador de jornalistas. É a primeira coisa que têm que que perceber se querem por aqui andar. Vamos embora. Ataques rápidos. Aqui muito rapidamente, porque têm que ser mesmo muito rápidos, porque já estamos com 37 minutos de programa e é preciso avançar. Ontem, futebol 4 a 0 da Lazio ao Milan. Napoli cada vez mais tranquilo no comando da, da Série A. Já são 12 pontos de avanço para o Milan, 13 para ao lado e o Milan em Roma. Parece que a grande luta que vamos ter na Série A este ano vai ser para perceber quem é que vai ficar com os lugares da Liga dos Campeões. Porque acho complicadíssimo passar-nos pela cabeça neste momento que o uh, Napoli possa perder este escudete. Este Porque só nesta jornada o Inter perdeu em casa com o Empoli, o Milan apanhou quatro da lados e, portanto, está tudo a complicar-se para, uh, para os lados de Milão. Em Turim já tivemos aquela punição uh, gigantesca à Juventus e, portanto, o Napoli está absolutamente uh, uh, disparado para, para ser campeão. Na Alemanha, uh, o Bayern safou um empate contra o Colónia com um gol aos 90 minutos pelo Kimmich. Um, e, uh, de resto, não houve assim muito mais coisas uh, relativamente ao futebol internacional de ontem. Aquilo que falta falar ainda aqui, nos ataques rápidos, é uh, antecipar aqui um bocadinho uh, relativamente ao... Uh, aquilo que pode vir a ser o Futebol do Porto Académico que de Mais Logo. Uh, favoritismo total do Porto, como é evidente. Não acho que haja grandes dúvidas em relação a isto, mas isto não quer dizer que o jogo esteja feito. É sempre preciso jogá-lo, não é? Esta é a questão. Muitas vezes os favoritos não ganham. Uh... E aquilo que me parece é que uh... o Académico de Viseu tem que ser levado muito a sério. O Académico de Viseu vai com 20 jogos consecutivos sem perder. Ok, são todos contra equipas da segunda Liga, ou mais abaixo, os que foram da Taça de Portugal, mas são 20 jogos sem perder. Isto cria uma certa dinâmica numa equipa. Eu, por acaso assisti aos últimos... Creio que aos últimos dois jogos do do Académico de Viseu. Creio que foram mesmo os últimos dois. deixem-me só ter a certeza se foram ou não. Porque isto, às vezes, a Segunda Liga tem jogos... E e assisti porquê? Por acaso não foram os últimos dois? Hum, Já houve mais jogos pelo meio. Isto porquê? Porque o Académico de Viseu tem jogado uma hora que eu gosto bastante. Que é final da manhã ou fim de semana. Gosto bastante de futebol a essa hora. Mas assisti a este jogo com o Feirense e assistir ao jogo com o Porto B e são dois jogos que deram para ver uma equipa séria uma equipa muito bem organizada com alguns valores. O André Lovis é um uh, ponta-de-lança uh, complicado de travar. O Kizera é um jogador que, a partir da faixa, pode vir, a ser, uh, pode vir a ser perigoso. O Jonathan Toro é belíssimo jogador também. A equipa é bem organizada do ponto de vista defensivo e, portanto, parece-me que é uma equipa que o Fogo do Porto tem que levar muito, 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 muito a sério. Do outro lado, o Porto está, neste momento, numa, numa, numa dinâmica boa. Vem de uma vitória complicada, mas justa, em Guimarães contra o Vitória. Eu creio que o Sérgio Conceição vai fazer algumas alterações, e acredito que o PP vai jogar. A minha dúvida neste momento é se quem sai do 11 é o Tony Martínez, jogando o PP com o Taremi ali no, 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 no meio, Ou se sai o Galeno, entrando o PP para o lado esquerdo e mantendo-se o Tony Martínez no 11. Acredito mais, muito francamente, nesta possibilidade. Mas aquilo que me parece também importante perceber é o foco do Porto. Sabe que é favorito e pode até, eventualmente, tendo em conta que vai ter menos um dia de recuperação para jogar a final do que teve o Sporting, que jogou ontem, pode até, eventualmente, fazer aqui alguma poupança. Estou muito curioso para perceber isso Uh, diz aqui o Filipe Pereira que vai ser o mesmo 11 de Guimarães sem o Tony Martínez, então não são 11, são 10 <risos> tem que dizer quem é que entra o que seja o PP uh, mas uh, creio que sim uh, eu acredito mais que jogue o Tony Martínez e que não jogue o Galeno mas vamos ver vamos ver uh, enfim, não é, uh, aqui não há adivinhas aqui é uh, aqui é, o, o... é esperar para ver o que é que o Sérgio Conceição vai fazer E é tentarmos perceber se, de facto, o Sérgio Conceição vai ou não poupar os jogadores, tendo em conta que se acha que é favorito, que pode chegar à final, se quer, dessa forma, anular aqui alguma desvantagem que possa vir do facto de vir a ter menos um dia de repouso para a final. Diz-me aqui o Pedro Ferreira, hoje era um bom jogo para experimentar o Otávio a segundo médio, e o PP a fazer do Otávio? Não sei. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Acho que gosto de ver o Otávio atrás. Acho que o Otávio atrás rende, porque é um jogador que mete muito bem passos de ruptura. Uh, mas não sei se isso pode vir a ser uma solução uh, para ser utilizada de forma, de forma consolidada. Diz o João Supino, que o Sérgio Conceição já disse que o Diogo Costa vai para o banco. Sim, é muito provável. É o guarda-redes das taças tem sido o Cláudio Ramos. Portanto, é muito provável que seja ele a jogar. Aí a dúvida, seja ele a jogar, aí a dúvida já se coloca mais em relação à final. Como é que vai ser? Uh, se o Porto chegar à final, será que deixará na mesma o Diogo Costa no banco? Uh, alguma dúvida? E o Nuno Alves diz que o Bruno Costa, com a usão do Gruitos, ganhou novamente espaço A lesão do Gruitos também não me parece que seja assim tão grave e que seja para para tanto tempo. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente. Vamos entrar no ataque organizado de hoje para vos falar do do jogo de ontem, do Tondela Sporting. E quero dizer-vos primeiro duas coisas. A primeira coisa é que as conversas de bancada de hoje foram muito acerca do jogo de ontem. Quem quiser ler, aqui vai ficar o link para poder lá chegar. Escrevi sobre o jogo, escrevi sobre aquilo que me parece, eu disse Tondela? É, aparentemente disse mesmo Tondela. Pronto, está aqui o Ruben Pontes, corrigiu-me a dizer que é a Aroca, o Joven pergunta-me Tondela e o Pedro Ferreira diz Aroca, não Tondela. Bom, são duas equipas de amarelo e ali de uma zona mais ou menos próxima, mas peço de desculpa. Aos adeptos do do, do Aroca e aos do Tondela também. Pronto, foi Aroca, claro que foi Aroca. Se disse Tondela foi mesmo um lapso momentâneo. Bom, mas estava a dizer que o... Escrevi sobre o jogo e, portanto, o texto está... está, Já deixei o link lá atrás para quem quiser quiser, ler. Foi um bocadinho sobre aquilo que é a identidade das equipas e sobre aquilo que foi... Primeiro que tudo, a dificuldade que o Ruben Amorim está a ter para transformar o Sporting numa equipa de ataque organizado. E, em segundo lugar, a dificuldade que o Aroca teve para manter aquilo que me pareceu ser um início de segunda parte extraordinário, mas que depois acabou por voltar à sua, à sua base, que é uma base de uh, organização defensiva acima de tudo. Bom, o texto está ali e já deixei. A segunda questão que eu vos queria falar aqui, muito rapidamente, antes de uh, entrar na. Antes de entrar na na análise ao jogo, é que reparei que os comentários que são feitos no... Reparei, não, quer dizer, já sabia, mas neste caso foi foi evidente. Os comentários que são feitos nas redes sociais à à, à publicação dos dos meus textos vão invariavelmente parar a arbitragem. E eu acho que o facto de eu escrever textos sobre o jogo, sobre futebol, e os comentários serem invariavelmente acerca dos árbitros, é sintomático de uma cultura desportiva que eu, muito francamente, vou dizer-vos aqui, não gosto. Não gosto. Depois, a sua... além disto, queria dizer-vos também uma outra questão. É que as pessoas que vão invariavelmente comentar, quando eu escrevo sobre os jogos, vão comentar sobre a arbitragem, são geralmente pessoas que não se dão sequer ao trabalho de ler aquilo que escrevem os especialistas nos jornais. De ouvir aquilo que dizem os especialistas nas rádios. De ver aquilo que dizem os especialistas nas televisões. Estão-se nas tintas. Só querem chafurdar na lama. E em relação àquilo que se passou ontem, volto a dizer, se o que vocês querem falar é de arbitragem, podem sair. Podem passar ao canal do lado. Aqui não vai acontecer. Aquilo que os digo é, remeto-vos para aquilo que foi escrito pelos especialistas, eles estão todos de acordo em relação aos lances, todos. Portanto, aqui não há dúvida nenhuma. É, está tudo de acordo. É, Remeto-vos, posso. Eu, eu estou a dizer isto, e diz aqui o, o João Spino, porque é que falamos de arbitragem? Siga futebol de verdade. Falamos porque eu já sei que os comentários iam começar a aparecer. E, portanto. E, aliás, já aqui está um do Nelson. A regra diz que se o toque na mão não é de quem marca, o gol não pode ser. Pronto, ok. Muito bem. Uh, remeto-vos, Nelson, é assim. Tem o Jornal Record, tem o Jornal O Jogo, tem o Jornal a Bola, todos têm especialistas. Todos disseram a mesma coisa. A Sport TV ontem, no juízo final, disse a mesma coisa. As rádios disseram a mesma coisa. As televisões disseram a mesma coisa. Portanto, vocês querem me perguntar a mim para quê? Para ver se eu digo uma coisa diferente? Não vou dizer. A minha opinião é aquela que é a dos especialistas de arbitragem que foram unânimes... No, na apreciação que fizeram aos lances uh, 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 hoje, hoje de manhã e ontem à noite. Portanto, vamos seguir em frente e vamos falar de bola, com vossa licença, e de, com isto ainda vos vou dizer que não vou ler mais comentários sobre o arbitragem. Vamos lá. Pergunta aqui o João Bento se os especialistas têm um diploma a comprovar. Não, homem, mas estão todos de acordo porquê? Pá? Diga lá. Estão todos contra si, você é que está a marchar direito, e o resto do pelotão está tudo a marchar com o pé trocado. Já viu? É uma chatice, pá. Que coisa extraordinária. Bom, vamos lá. Diz o José Guilherme, que debilização é essa de falar de arbitragem? Não é uma componente do jogo? É. Claro que é. A questão é que nunca ninguém vai estar de acordo. Porque quem quer falar da arbitragem, mesmo quando não é importante, é porque nunca vai estar convencido da razão. Vamos lá embora. O jogo. Eu acho que o jogo veio confirmar aquilo que já várias vezes temos temos vindo a dizer por aqui, e eu tenho vindo a dizer, e alguns de vocês concordam e outros não, mas que é a grande dificuldade que o Sporting está a ter este ano para se transformar em equipa que joga à grande, conforme diz o Ruben Amorim. O que é que é jogar à grande? Jogar à grande é ser mais forte em momentos de organização, ofensiva e, e... Parênteses. Primeiro parênteses. O futebol divide se basicamente, vamos dizer, em quatro momentos, embora haja o quinto momento, que são as bolas paradas, mas em quatro momentos. Estamos a falar de organização ofensiva, que é a equipa tem a bola, está dentro do meio campo adversário. Organização defensiva, que é a equipa está a defender e está organizada dentro do seu meio campo a defender, ou ou mesmo dentro do meio campo adversário, se fizer pressão. E depois os momentos de transição, que são os momentos que se sucedem aos momentos ou de recuperação da bola ou de perda da bola. Uma equipa que joga à grande, e essa foi a grande transformação que o Sporting quis fazer esta época, é uma equipa que é muito forte no momento de organização ofensiva. Porquê? Porque uma equipa grande geralmente passa mais tempo em organização ofensiva, passa mais tempo em ataque posicional, em ataque organizado, a tentar surpreender o adversário. O Sporting foi campeão, e aliás, os últimos campeões em Portugal têm sido quase sempre equipas mais fortes em transição do que em organização. e o Ruben Amorim este ano quis mudar ali um bocadinho as coisas e dizer, agora queremos, estamos a sentir muitas dificuldades contra equipas que se fecham, que não se deixam atrair à à construção baixa e que, portanto, o que é que vamos fazer? Vamos tentar transformar a equipa numa equipa equipa a jogar à grande, mais forte em organização ofensiva. Ora, no jogo de ontem, o Sporting entrou muito forte. A primeira parte do Sporting é muito boa. É preciso dizer isto. Muito boa. Extraordinário na reação à perda. Extraordinário no posicionamento alto em momento de transição defensiva. O Aroca praticamente, na primeira parte, não passou do meio campo. O jogo chegou ao intervalo com 71% de posse de bola para o Sporting. 16-1 em remates, se não me engano. E, no entanto, o Sporting faz um golo nos descontos e e correu sérios riscos de chegar ao intervalo a perder Porquê? Porque sofre muito nesta uh, alteração uh, de uh, paradigma para se tornar numa equipa de, mais forte em organização ofensiva uh, do que em transição. Aquilo que aconteceu uh, durante esta primeira parte, foi um Sporting, já o disse aqui, muito forte em termos de pressão, muito forte a, ser, a, a condicionar o adversário, a não deixar o adversário sair, mas mais fraco, quando se trata depois de criar desequilíbrios dentro de uma defesa do Oroca que estava muito bem organizado. O Oroca com os uh, dois centrais, o Basso e o Opoco, com o uh, busqueza a baixar sempre para fazer terceiro central. Os dois laterais raramente saíam e muitas vezes o extremo do lado da bola, fosse o António do lado uh, direito, fosse o Silado do lado esquerdo, baixava para fazer uma linha de seis atrás, quando a equipa estava em uma organização defensiva. E muito poucas vezes o Sporting conseguiu encontrar brechas para, uh, para uh, 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 finalizar em boas condições. Portanto, hum, diz aqui o Jovem que o Aroca não passou porque não quis. Boa aí, hein? E então aí temos outra questão, que é... Uh, pronto, o Aroca não ganhou ontem porque não quis. Se quisesse, tinha ganho. Mas, uh, uh, quando o Sporting faz golo, o jogo para a segunda parte vem, de facto, diferente. E o que é que mudou? Mudou, de facto, e aqui o Jovem tem razão, apesar dos seus óculos vermelhos, uh, é que o Aroca quis jogar. E quando quis jogar, criou dificuldades ao Sporting. Porque lá está, o Sporting aí passou a ter de jogar mais dentro do seu meio-campo. E o Sporting defende muito bem no meio-campo adversário, mas já não defende tão bem no seu próprio meio-campo. O Aroca, quando quis jogar, criou dificuldades, podia ter feito um golo, fez outro logo a seguir. Diz-me aqui o João Bento não foi isso que eu escrevi. Pois não, eu estou-lhe a dar razão, né, em relação a isso. Agora, quer é que me responda a outra questão a seguir. E estou aqui à espera da sua resposta, João, Que é... O Aroca chegou ao empate. Justificou esse empate. Porque criou uma ocasião de perigo antes de marcar o gol do empate. E depois voltou a não querer. E isto, para mim, faz muita confusão também. Porque é que o Aroca, a partir de determinada altura, uh, voltou a baixar as linhas. Voltou a querer jogar dentro do seu meio campo. Voltou a pôr-se a jeito. E acabou por sofrer o gol, o 2 a 1. E, a, e, e aquilo que se pode dizer daquilo que foi o jogo de ontem é que a vitória do Sporting foi justa. Porque foi a equipa que quis ganhar o jogo. Foi a equipa que fez por ganhar o jogo. Dominou completamente a primeira parte e dividiu o jogo ali durante 20 minutos da segunda parte e a partir de determinada altura voltou a estar por cima e a justificar a vantagem no final do jogo. Em relação ao jogo de ontem. Para dizer mais duas ou três coisas. Diz-me aqui o o Ben que o Aroca, a partir de determinada altura, quis jogar para os penaltis. Que é também a opinião do Sérgio Pacheco. O Rui Santos diz que eles tentaram explorar o contragolpe. Pronto, pode ter sido isso. Pode ter sido isso. Agora, se foi, foi má ideia. E diz aqui ainda o José Rova que no campeonato resultou. É verdade que sim. E o Horácio Gomes diz uma coisa que a mim... Eu também pensei nisto podemos dizer o mesmo do Sporting, mas eu acho que não, porque, lá está, a questão do Sporting é que, quando o adversário não quer jogar, o Sporting sofre uh, para criar situações de golo, e para as finalizar, sobretudo, mas acaba por ser, por manter o jogo sempre muito mais bem controlado do que quando o adversário quer jogar. Uh, e, portanto, eu acho que aqui a alteração do comportamental foi, de facto, do, uh, do Aroca. Bom, uh, realçar o grande jogo feito pelo Luno Santos, muito importante, ainda mais quando não havia Pedro Porro. E vamos ver se vai ver Pedro Porro no, 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 daqui para a frente. Um, belíssimo jogo do Paulinho também. Belíssimo jogo do Alan Ruiz. Uh, está um jogador... Uh, parece pesado, parece lento, mas acaba por ter uma definição de uma qualidade extraordinária. Uh, e belíssima uh, réplica dada pela Roca, mas vitória, conforme já disse aqui, justa do Sporting. Amanhã... Não há futebol de verdade, porque já vos disse, estarei a caminho de leiria, onde vou participar numa ação da Liga, num debate sobre comentário de futebol em televisão. Ainda estou a pensar, mantenham-se atentos, subscrevam o canal para poderem saber, porque se houver alguma coisa são notificados e ativem as notificações, porque talvez eu consiga fazer qualquer coisa on the road ou à chegada à leiria. Logo se vê. Não prometo nada, vou tentar, porque quereria ainda assim a falar do jogo do Futebol Clube Porto Académico de Viseu de mais logo. Quero agradecer-vos por terem estado aí, lembrar-vos que preciso que metam likes no programa, preciso que uh, uh, partilhem o programa nas vossas redes sociais, no vosso WhatsApp, mandem o link para amigos, para toda a gente poder ver, e, e preciso também uh, que uh, comentem e deixem perguntas na caixa de comentários. Pergunta-me aqui o Josias Martino Cardoso se o debate será transmitido. Não faço a mínima ideia, Josias. Espero que não, porque eu tenho exclusivo com a RTP para televisão. Portanto, não posso andar aí a falar nos outros outros canais de televisão. Muito obrigado por terem estado aí e logo se vê, então, se amanhã cá estaremos todos ou não. Até lá. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30.